0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 미국 쪽에
2: 대한 어떤 보여주기에 목적이 강하지 않나 싶거든요 협상 테이블상에서의
1: 우위를 선점하려는 목적이 아닐까 그렇게 생각하거든요 그래도 뭐 대화로 계속 풀어나가야 되는 기조는 유지해야 되지 않을까 싶어요
3: 어떻게 보면 군사력 말고 내세울 거가 없다고 생각하는데 자신들의 장점을 부각시켜서 단점을 가린다 이런 느낌으로 보여요 아, 우리나라 대북정책 방향은요 지금처럼 유지하는 게 맞다고는 봐요 더 극단적인 상황이 안 가게끔 아, 아더 통일은 무슨 이렇게
2: 생각이 드는 것 같아요 강하게 나가봤자 안 되니까 지금처럼 유지하되 뭘 더해주고 이런 거는 안 했으면 좋겠어요 좀좀 기다려야 되지 않겠나 싶긴 한데 저희가 지금 너무 대처하는 게 너무 성급하게 나가는 것 같아서 우선 지금 대화가 지금 잘안 되잖아요. 대화가 안 되는데 자꾸 대화하려고 막 그러는 게 김정은이는 우리가 눈에 안 들어오는 것 같아요.
0: 제가 보기에는 물론 당연히 통일이 돼야 되고 대화는 해야 되겠지만 우리나라에서 북한을 대하는 대북정책이 좀 바뀌어야 되지 않을까. 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까? 3년 전에 문득 찾아오는 듯했던 한반도의 봄을 수 있을까요? 현재 진행 중인 제 8차 당대에서 북한 김정국 위원장 이제 조선 노동당 총비서가 됐죠. 남북 관계가 2018년 4월 판문점 선언 이전으로 돌아갔다고 규정하면서도 남측 남측 태도에 따라 얼마든지 3년 전 봄날로 돌아갈 수 있다면서 문을 열어두기도 했습니다. 어제 신년사를 발표한 문재인 대통령은 언제든 어디서든 만나고 비대면의 방식으로 대화할 수 있다면서. 남북대화 동력을 살리겠다는 강한 의지를 피력하기도 했는데요 새로운 대북 제안은 없었던 대신 북측에선 비본질적인 문제로 치부한 보건방역 분야 남북 협력을 재차 제안하기도 했습니다 오늘 KBS 열린 토론에서는 북한의 국정운영 청사진을 제시하는 제8차 당대의 주요 내용 그리고 그 의미는 무엇인지 짚어보고 올해 한반도 정세를 가를 주요 변수들 또 무엇일지 다시금 한반도의 봄이 찾아올 수 있을지 집중 분석하고 전망해보는 시간 가져보겠습니다
3: 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 자, 오늘 논의를 위해 북한 문제 전문가 네분 모셨는데요 먼저 통일연구원 조한범 선인연구위원 나오셨습니다 예, 안녕하세요 그리고 세계북한연구센터 안찬인 소장 나오셨습니다 안녕하십니까 경제사회연구원 신범철 외교안보센터장 나오셨습니다.
4: 예, 네, 반갑습니다. 눈길 조심하세요.
0: 평화네트워크 정욱식 대표 나오셨습니다. 예, 네, 나오십니까? 청취자 여러분들도 다양한 의견 눈길 조심하시면서 부탁드리겠습니다. 자, 어, 남북 관련 토론. 음, 이번 시간이 전문가들을 모시고는 2021년 처음이긴 한데요. 어, 뭐 다른 이슈가 다 그렇긴 하겠지만 이게 남북 이슈만큼 이제 밀물 썰물이 명확한 또 때가 없는 것 같습니다. 그래서 한참 이렇게 밀물일 때 많이 또 이렇게 반기면서 얘기가 되다가 또 썰물처럼 쭉 빠지고 나가면 말씀하실 기회도 외로 없어지는 이런 상황들을 많이 겪으시면서 약간 서운함도 좀 있지 않을까 싶으신데요. 올 한해 남북관계 어떻게 보시는지 지금 상태에 대한 여러분들의 전망 간단히 듣고 나머지 이슈 한번 들어보겠습니다. 먼저 조한범 의원님 말씀 들어보겠습니다.
1: 예, 지금 이제 뭐 밀물 썰물 이렇게 말씀하시지만 저는 이제 제가 자주 쓰는 표현 중에 하나가, 네. 강물, 흐르는 강물이라는 예. 표현을 쓰거든요. 뭐냐면, 이제 한강, 여기도 뭐 스튜디오가 옆입니다만, 이렇게 한강을 보면, 파도를 보면, 큰그 강물이 흘러가는 모습이 안 보이거든요. 음. 그러니까, 남북관계 파고가 많은 것 같지만, 크게 보면, 상당한 변화의 길을 가고 있다. 예. 이미 지난해만 보더라도, 그러니까 2018년만 보더라도, 어, 이번 이제 팔자 당대의 본인도 말했어요. 이 조미 순회회담, 북미 정상회담이 세계사에 특기할 만한 사변인다 이렇게 표현했거든요. 남북 정상회담도 2018년 4.7, 그다음에 9.19, 2019년 6월달 6.30 판문점 회동이 있었죠. 네. 이런 흐름이 지난해 이제 2020년 조정 국면을 좀 거치는 과정이었다고 보는 거고요. 네. 그렇기 때문에 저는 변화하는 건 있다, 더디지만. 음. 그렇기 때문에 이번 8차당대회도 면밀히 검토해 보면. 여러 가지 뭐 자극적인 언사도 있지만 체제 위기에 지금 직면한 김 위원장이 내부 단속을 하면서 남북관계와 북미관계 여지는 상당 부분 열어놨다고 저는 보거든요. 네. 그렇기 때문에 물론 김정은 위원장이 주도적인 변화를 하기는 어렵겠죠. 거기다 바이든 행정부도 지금 뭐 트럼프 후유증 때문에 결국 우리가 어떻게 하느냐에 따라서 그러 그러니까 전망하는 게 아니라 네. 우리가 우리의 노력에 따라서 만들어질 수 있다. 음. 결과적으로. 언제나처럼 올 한해 우리가 어떻게 하느냐에 따라서 상당한 변수가 될 거다 저는 그렇게 판단하고 네. 있습니다.
0: 우리가 할수 있는 뭔가 가능성의 공간들은 있다라고 예예. 보시는 거네요. 주식시장의 화랑이다가 조정을 겪는 것 같긴 합니다만 우상향이라고 보시는 겁니까?
5: 저는 그렇게 <웃음> 보고 싶습니다. 예, <웃음> 네. 알겠습니다. 자안 소장님 말씀 한번 들어볼까요? 네. 뭐 남북관계라는 게 어떻게 보면 또 사계절과도 조금 닮았는데 네. 근데 올해 이번 그~ 저~ 한 (2년) 동안은 너무 겨울이 좀 길었습니다 네. 이게 이제 북미관계가 깨지는 바람에 남북관계도 거기에 같이 이제 침몰했었는데 올겨울이 좀 유난히 추운 거 보면 이렇게 뭐~ 좀 돌발적으로 눈도 많이 오고 또 눈이 많이 오면 뭐 풍년이 든다 이런 말도 있는데 어쨌든 8차 당대회가 이 시점에서 열려서 북한이 뭔가 터닝포인트를 마련할 기회가 생겼으니까 여기에 좀그 좋은 그 터닝포인트가 남북관계 발전에 잘그 작용하기를 희망합니다. 예. 사계절에 비유하셨는데 사계절은 또이게 순환하잖아요. 그렇죠. 근데 네.
0: 순환은 많은
5: 아니라고 보시는 건가요? 그렇죠. 그렇게 음. 반드시 규칙적으로 3개월씩 음. 쪽에서 동어 뭐야? 추나 추동이 맞진 않지만 예. 그래도 어쨌든 또 겨울이 가면 봄이 오고 또 음. 봄이 가면 여름이 오듯이 어 이제 4월의 봄뭐 김정은 총비서가 말한 4월의 봄 3년 만에 돌아올지 모르지만 그뭐 어느 정도 좀 성숙된 면도 예. 있다 저는 그렇게 생각합니다. 차고 기후는 그런 어떤
0: 주기랄까 이런 네. 부분에서 이제 좀 나아질 수도 있는 그런 가능성이 있다. 자 그러면 정국기 대표님 말씀 한번 들어볼게요.
2: 네, 그뭐 이번에 이제 당 대회에서 여러 가지 좀 눈에 띈 부분이 있었는데, 네. 저는 역설적으로 이렇게 눈에 안띈게 가장 많이 눈에 띄었습니다. 어. 이게 무슨 말씀이냐면 김정은 지금 이제 총비서가 됐죠. 어, 김정은 총비서가 보고를 하면서 2016년부터 2020년까지 총결기간을 어, 결산을 하면서. 김정은 총비서가 이렇게 만난 외국 정상에 대해서 계속 열거를 합니다. 그들 해당되는 나라, 지금 조한문 박사님 말씀하신 것처럼 이제 북미정상회담 포함해서 네. 정상회담에 대한 성과를 쭉열거를 하는데 2018년도에 문재인 대통령하고 김정은 위원장이 세번 만나지 않았습니까? 그런데 네. 남북관계나 남한에 대한 언급이 일절 없었습니다. 음. 그러니까 그것이 의미하는 바는 그러니까 우리 정부에서는 2018년을 어떻게 보면 굉장히 기억하고 싶은 그런 어떤 명장면들이 많이 있었고 네. 어떻게 하면 그때로 다시 돌릴 수 있을 것인가. 이런 어떤 좀뭐 어, 장면으로 기억을 하고 있다고 한다면 북한은 그 기억을 지우고 싶어 하는 것 같아요. 어, 예
4: 네,
2: 그런 어떤 부분들이 나타나는 건데 그래서 추세적으로 쭉 본다고 한다면 남북관계가 2019년부터 지속적으로 좀 악화되어 왔다가 2018년에 극적인 어, 변화의 계기를 만들었는데 2019년부터 또 지속적으로 악화 국면에 접어들었었습니다. 네. 그래서 안타깝게도 어떻게 보면 2018년이 예외적인 시기가 아니었나 네. 그래서 뭐, 저 역시 이제 그 평화운동 하는 입장에서 당연히 남북관계의 회복을 기대하고 있습니다만, 뭐, 사계절에 굳이 비유를 하자면, 이 겨울철이 장기화될 가능성이 네. 상대적으로 더 높다. 음. 다만, 이런 어떤 상황에서 새로운 봄을 만들어낼 수 있는 우리 정부의 유일한 가용수단은 존재한다. 근데 우리 정부가 그 가용수단을 선택할지는 불분명하다라고 예. 이렇게 좀 말씀을 주실 것 같아요. 음,
0: 구체적인 얘기죠. 아마 뒤에서 말씀하실 수 있을 것 같은데 2 0 1 8년에 지우고 싶어하는 듯한 느낌이라는 약간 면을 구겼다 뭐 이런 식의 그 생각을 가지고 있는 것 같다고 보시는 건가요? 그러니까 이제 북한이 이미 이제 작년
2: 그 예. 기록용화에서 남북정상회담을 드러내지 않았습니까? 그리고 뭐 해외 공간에 있는 북한 대사관에서도 예. 남북정상회담을 다, 담은 사진들이 다일제에다 다 없어지고 이런 음. 것들이 아, 그런 1년의 연장선상에서 볼때 아, 남북 관계에 대해서 북한이 판단하기에는 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더, 훨씬 더 아, 심각한 국면이고 네. 그런 상황을 초래한 데에는 아, 2018년도에 세 차례 남북 정상회담에서 합의했던 예, 또 여러 가지 그 합의 정신 이런 부분들이 아, 뭐 미국이라고 하는 뇌생 변수도 있었습니다만 문재인 정부에 대한 어떤 실망감 네. 또 아, 배신감 더 나가서 증오심 이런 부분들이 음. 누적된 결과가 아닌가 그래서 이런 부분들 우리가 좀 냉정하게 판단해야 될것 같습니다. 음,
0: 어, 지금 그 김정은 지금 총비서가 어, 우리가 먼저 뭔가를 구걸하듯이 하는 그런 모습들을 하지 않겠다라고 하는 말하고 약간 네, 맥락이 좀 통하는 것 같지 않은가 싶은데요. 그럼 심판정 센터장님은 또 어떻게 보시는지요? 예.
4: 음, 제가
0: 여러 차례 정옥식
4: 대표하고 토론을 많이 했어요. 예. 지난 <웃음> 10여 년간. 그런데 정세를 파악하는데 똑같은 생각을 해보기는 처음인 것 같아요. 예. <웃음> 북한 입장에서는 2018년 이후 행보를 보면은 그들 기준으로는 한국 정부가 그때 했던 이야기를 안 지키고 있다 이런 판단을 하고 있는 것 같아요 그 내용은 무엇인지 모르겠어요 사실 합의된 바로 보면 저는 북한이 더 많이 위반을 했다고 생각하는데 그리고 문재인 정부는 대한민국 역대 어떤 정부보다 북한에게 잘해주려고 했다 저는 그렇게 믿습니다 그런데 북측 입장에서는 그 판단 기준이 다른 것 같아요 그렇기 음. 때문에 2018년을 지우려고 하든 아니면 그때 기억을 대담아서 한국 정부를 계속해서 압박을 하던 그런 모습을 보이고 있는 거죠. 그거는 지금 2021년 1월의 한 단면입니다. 예. 그런데 이 외교나 남북 관계라는 것이 어느 순간 한 단면만으로 전개되진 않아 왔어요. 보면은 예. 우리가 2018년을 얘기하고 또 5년 전인 2016년을 이야하고 하는 거면 계속해서 북한의 입장도 바뀌었고 한국 정부의 입장도 바뀌어 왔다는 거죠. 그렇기 때문에 올한 해를 전망함에 있어서는 사실상 기회의는 여러 개가 있다고 봐요 바이든 행정부의 입장도 트럼프 행정부와 다르고 거기에서 북한이 불만을 가질 부분도 있고 희망을 가질 부분도 있습니다 문재인 정부의 대응 저는 정 대표님과 반대되는 입장에서 비판을 하곤 했는데 아무튼 우리 정부도 조금 더 세련되게 접근을 하면 뭔가 기회를 만들어갈 수도 있다고 봅니다 왜냐 지금 북한이 어렵거든요 그런 부분을 갖다가 우리가 어떻게 잘 접근해서 대화를 만들고 기회를 창출하고 그래서 우리가 원하는 것을 하나씩 하나씩 이루어 가느냐. 이런 전략적 접근이 잘 이루어진다면 은올한해 그렇게 부정적으로만 보지 않습니다.
0: 네. 알겠습니다. 네 분의 비슷한 듯 다른 이 전망들을 한번 좀 지켜봤고요. 자, 그러면 중요한 이슈 중에 하나인 이제 이 노동당 8차 대회 관련된 이야기로 함의를 좀 분석해 봐야 될것 같은데 이 부분은 안찬희 소장님께 좀 여쭤봐야 될것 같아요. 이게 어떤 의미를 차지하고 있는 대회인가라고 하는 부분이요?
5: 네. 김정은 총비서 직권이회 지금 벌써 두 번째로. 또 네. 아주 5년 만에 한 번씩 열렸습니다. 그래서 지난... 저어 2016년 5월에 열린 7차 당대회는 거의 36년 만에 열렸는데 거기서 아예 그 그때 그 기간을 없애버렸었습니다. 당 네. 5년 만에 한 번씩 한다는 거 없애버렸는데 이번에 그걸 또 다시 부활시켰습니다. 네. 이런 것 보면 앞으로 5년에 한 번씩 꼭 당대회는 하겠다. 이게 네. 바로 이제 정상국가의 가장 상징적이고 북한의 모든 노선과 정책을 최대로 결정하는 게 바로 이 당대회입니다 네. 그 때문에 정상 국가로 가기 위한 말하자면 그 어떤 구조적 그 밑받침을 이제 만들었다고 보는데 이번 그 당대회에서는 아주 세대교체가 많았고 파격적인 인사도 있었고 이래서 아마 이번 당대회 이후에 제가 최고인민회의가 소집되니까 당대회는 당의 정책만 결정하고 그 집행기구들 내각 모든 건 최고인민회에서 하기 때문에 거기서 조금 더 놀라운 인사변화도 있으리라고 생각합니다. 음. 그러면 안 소장님은 이번 당대회에서는 어떤 점에 좀 주목하고 계세요? 인, 인선이나 이런 거에 주로 주목하시는 요 네, 주로 인선에뭐 정책에서는 음. 크게 뭐 이제 말하자면 크게 바뀐 게 없는 게 하나 도 주목한다면 이제 인민 무력상 이때까지 인민 무력상으로서 오던 물론 건국 초기에는 보이상이라 그랬습니다만 이걸 국방상으로 바뀌었다 네. 그리고 이제 국방력 강화로 조국을 통일하겠다 그래서 뭔가 좀 아~ 북한을 이제 기반으로 해서 이전 그 체제 고수에 역점을 두겠다는 걸로 보았고 또 김여정 이제 그 제일부부장이 이제 좀 기대했던 것보다 지위가 좀 낮기 때문에 뭐 강등 설이 나오고 있습니다만은 저는 아마 당직에서는 어 양보를 하고 이제 국가직 최고위면에서 열리는 국가직에서 뭔가 상당한 고위중 고위직을 차지할 것이라고 보기 때문에 즉 김정은 총비서가 당을 맡고. 그게 또 충신인 이제 조용원조직비서가 네. 이번에 등장했으니까 아마 저이 김여정은 국가직에서 뭔가, 어, 맞지 않겠는가. 그렇게 음. 볼 때도 인사도 비교적 세대교체가 팍격적이고좀 새로운 모습을 보였다고 봅니다. 예. 그럼 이번 이제 당대회 같은
0: 경우에는 예년하고 좀 달랐던 면들이 이제 몇몇 눈에 띄잖아요. 일단은 언제 하는지 잘 모르다가 이제 하는 걸 보고 나서 이제 알게 됐고, 꽤 기간도 길었고, 마스크 안 쓰고 수천 명이 모였고, 그 다음에 어, 방금 말씀하신 여러 가지 좀 파격적인 인선 같은 것들도 있었고 어, 이런 식의 어떤 전반적인 모습들을 보면서 어, 어떻게 좀 해석하는 게 좋을까 좀 궁금한 면도 있거든요. 좀 한번 면
1: 저는 이제 지금 여러 외신 평가도 그렇고 국내 전문가들이 이제 김정은 유일 지배 체제가 네. 강화됐다. 어, 자신감 있는 행보다. 전정 반대로 봅니다. 음. 그럼 왜 그러냐면 김정은 위원장이 자신감 있게 변화를 선택한 건 2016년 7자당회예요 오히려 지난번 네. 그때. 그 아버지, 그러니까 모든 사회주의 체제는 비서국 체제입니다. 예. 그 시진핑 주석도 이제 프레지던트 주석이지만 당직은 제너럴시크리타리 예. 총석이에요. 총석이가 총비서입니다. 그 네. 근데 그거를 과감하게 버리고 그당시 옷도 양복을 입었어요. 그러면서 변화를 선택을 했어요. 비서국을 없애고 정무국을 만들고 본인이 위원장으로 올라가서 야심차게 5년을 변화를 도모했거든요. 근데 성적표는 최악이거든요. 예. 그러니까 지금 다시 인민복을 입고 사회주의를 회귀하는 겁니다. 음. 그러니까 다시 아버지 시대로 돌아가서 그 서계국 체제를 부활을 한 거예요. 그러니까 네. 위계국면에서 변화보다는 과거를 회귀하는 수구적 시대를 보인 게 이번이고요. 음. 또 하나는 2016년 칠차 당대회 끝나고 2017년 11월 2 9일날 화성시보형을 쏜 다음에 국가형물의 완성을 선언합니다. 그리고 2018년 4월 달에 전원회를 열어서 경제핵무력병진노선 이제 그건 끝났다. 경제핵무력병진노선 사실은 선핵개발 후경제예요. 네. 그리고 그 당시에 경제건설 총력집준 노선을 채택을 합니다. 이제 핵은 있으니까 먹고 살겠다는 거예요. 네. 그리고 바로 일주일 뒤에 사이트를 판문점에다 면 나왔거든요. 음. 그런데 그 성적표라는 게 아주 초라하거든요. 그러니까 과거에 핵에 돈을 투자했다가 경제는 나중이다고 얘기했는데 지금 경제에 투자를 해야 되는데 오히려 이번에 단기역에 국방력강화를 집어넣고 저희가 들으면 황당할 만한 첨단 무기들을 개발하겠다고 오로지그 도배를 놨단 말이죠. 그럼 경제 건설에 자원을 투자해야 되는데 그게 아니고 오히려 국방력에 돈을 더 투자하는 상황. 이게 예. 다시 경제의 진노선으로 돌아가는 건 음. 아니지만 그 경향으로 다시 가는 거죠. 그러니까 인민 양복에서 인민복으로 그다음에 경제에서 다시 국방력으로 가러 그러니까 이번 팔차 당대의 키워드예요 예. 그러면 약간 궁금한 게 아까는 이제 도도하게 강물이
0: 흘렀고 많이 변화하고 있다라고 말씀하셨는데 지금은 왜냐하면 국면적으로 회기적인
1: 모습을 보인다라는 말씀이시잖아요 그러나 이제 그거는 체제 내적인 거고요 예. 본인이 말을 했지만 모두에도 말씀하셨지만 남만 정부 남측 정부에서 요구를 하는 것 같지만 아주 파격적인 용어를 씁니다 어 남측 정부가 하기에 따라서 얼마든지 가까운 실 예. 내에 3년 전 봄날로 돌아갈 수 있다. 네. 얼마든지 가까운 시일 내라는 얘기가 바로 정상회담을 내포하는 얘기예요. 음. 제가 해석하기에는. 그다음에 미국에 대해서도 사실은 그 조미순회담을 세계사의 사변적 사건이라고 얘기를 했거든요. 네. 그 평가하는 거예요. 그러니까 내부적으로는 버티기 전략과 체제 결속을 도모하지만 음. 그러나 남북관계와 북미관계가 없이는 미래가 없다는 걸 이미 이번 행간에 들어 있어요. 네. 그러니까 북한은 간접적으로. 대화하고 남북관계를 하겠다는 의사를 지금 내포하고 있는 거거든요. 예. 그러니까 저는 트럼프 대통령 뭐 우리 뭐신 박사님도 여러 분 알지만 공개적으로도 매번 제가 트럼프 대통령을 비난했지만 트럼프 대통령의 레거시 유산이 있어요. 남북관계에서. 첫 번째는 김정은 위원장을 끌어냈습니다. 예. 세계무대로. 이제는 김정은 위원장이 정상회담을 하는 게 아무렇지도 않거든요. 북미 예. 정상회담 바이든도 할수 있는 거거든요. 두 번째는 아까... 그, 우리 정욱 씨 대표님이 지우기, 지우고 싶은 2018년이라고 그랬는데 본인이 말하거든요. 언제든 따뜻한 본인이 봄날이라고 표현했거든요. 그 봄날 을 경험한 거죠. 네. 그리고 김정일 위원장도 권한행군을 돌파했던 게 바로 정영회장의 숲대방북 2000년 남북정상회담, 2000년 남북, 이걸 돌파했거든요. 네. 그걸 알거든요. 그렇기 때문에, 아, 큰 틀에서 보면은 본인은 체제 내부적으로는 과거를 회개했지만, 이비기 상황에서. 네. 그러나 대남 관계와 대미 관계의 관성은 지금 유지되고 있고 본인도 알고 있다, 지금 예. 평가하고 있습니다.
0: 그러면 이제 뭐 제가
1: 무식하게 요약을
0: 하자면 어 뛰고 싶은 마음은 여전한데 상태가 별로 안 좋으니까 일단 움츠러드는
1: 모습으로 뭔가 체제 결속을 도모한다. 하지만 상황이 바뀌면 언제든 뛸수 있다. 이제 굉장히 실망한 거죠. 여러분 예. 말씀처럼 아주 파격적인 변모를 했는데 북미 관계도 안 되고 남북 관계도 안 되고. 경제는 제재는 더 심화되고. 그러니까 이제 화가 난 상태죠. 예. 그러나 그 돌파구가 없으면 미래가 없다는 거 본인이 음, 알고 있죠. 이런 진단 어떻게 보세요? 생각 예.
4: 그런 생각은 하는 것 같은데 그게 예. 전
1: 잘못된 생각이라고. 아, 그런 생각은 오는. 하는 건 맞는데. 예, 예. 예.
4: 그렇죠. 결국에는 음. 대화는 여지는 남겨뒀다고 생각합니다. 예. 그런 부분이 있는데 근본적으로 지금 북한이 원하는 대화는 사실상 이런 거예요. 북한은 이제 책임 있는 핵강국이다. 자기는 여러 가지 핵 무기 리스트를 쫙 했잖아요 그 정도로 강력한 체제를 구축할 수 있다 그러니까 미국은 북한의 핵을 인정해라 사실상 핵 보유국으로 음. 그리고 핵군축 협상 스타일로 대화가 진행되면 단계적 비핵화나 뭐 이런 거 최종 상태에 대한 언급 없이 하면 은 응할 수 있다 한국 정부와에 대해서는 그런 협상이 진행될 수 있도록 미국과 노력을 하고 그러니까 뭐 인도적 문제든지 코로나 방역이라든지 이런 지역적인 문제가 아니다. 본질적인 문제를 위해서 노력을 하면 대화를 남북대화 정상회담을 포함한 대화를 할수 있다. 이런 메시지인데요. 네. 거기에 근본적인 전제가 잘못됐다는 거예요. 저는 핵을 내려놔야지 미국이나 한국 정부나 명분이 생기는데 지금 김정은의 입에서는 아직도 핵을 받겠다는 이야기지 내려놓겠다는 이야기는 아니거든요. 네. 그래서 정세를 분석함에 있어서 기본적으로 아까 정우식 대표님이나 우리 조한범 박사님이 말씀하신 여러 부분과 동의는 하는데 앞으로 우리의 대응이라든가 정세의 흐름을 전망함에 있어서는 김정은 총비서가 그런 접근으로 할 때는 원하는 것을 얻지, 얻기가 어렵다. 예. 이것은 뭐냐면 은 이번 당대회를 보면서 저는 북한 체제의 경직성을 다시 한번 음. 보게 됐어요. 음. 자기들의 문제가 있고 그것에 대해서 솔직히 반성을 했잖아요. 아주 이례적으로. 그러면 은 그거를 고치는 쪽으로 정책 방향을 틀어야 되는데 지금 경제 정책도 그렇고 대외 정책도 그렇고 사실은 비판을 했는데 이전의 정책을 그대로 반복하고 있거든요. 따라서 우리에게 주어진 과제는 뭐 잠시 후에 자세히 말씀드리겠지만 그 부분과 관련해서 어디까지 수용하고 어디까지 우리가 설득을 하는가 예. 그 선을 분명히 정해놓고 가야 되는데 아직도 그렇게 못하고 있어요. 음. 그 부분은 제가 뒤에서 다시 설명드리겠습니다. 예, 뭔가
0: 잘못됐다라고 하는 거는 인정은 하는데 잘못된 방향으로 고치려고는 하지 않는다. 예, 예, 그런 생각이시네요. 정국 대표님 어떻게 보세요?
4: 네,
2: 그어뭐신박사님 말씀에 저 역시 동의를 하는데요. 예. 그니까그그니까 그, 그러니까 핵을 내려놓으면서 뭔가 변화를 모색해야지 핵을 강화시키는 방향으로 변화를 모색하면 뭐 북한이 원하는 걸 얻을 수 없다라고 저 역시 이제 예. 마찬가지 생각을 좀 갖고 있습니다. 그렇지만 그좀 일단 그건 이제 우리가 원하는 북한이고 있는 그대로의 북한은 좀 다르지 않습니까? 예. 근데 우리가 냉정하게 봐야 될 것은 있는 그대로의 북한을 먼저 제대로 좀 바라보고 거기서 우리가 대응책을 세우는게 중요하다고 생각하는데요. 저는 이번에 북한의 당대에서 나온 국가전략을 한 단어로 요약하자면 병진노선 이점0이다라고 음. 표현을 하고 싶습니다. 그러니까 단순한 회기가 아니라는 겁니다. 단순한 예. 회기가 아니라고 하는 게 <웃음> 과거에 이제 경제 핵물력 건설 병진노선과 이번에 병진노선 제가 2.0이라고 표현을 했습니다그 연속 선성에 있으면서 차이는 뭐냐면 경제 건설에 있어서 그 병, 과거 1차 병진노선 기간 때에는 자력갱생을 중심에놓태 대미 담판을 통해서 평화적인 경제 발전에 유리한 평화적인 환경 즉 제재 해결을 추구하는 추구하는 네. 그런 내용도 좀 들어가 있었고 아까 그것이 이제 조박사생님 말씀하신 것처럼 2018년 4월 20일 전원회에서 경제 집중 노선으로 전환하게 된 중대한 아주 그 요인이었는데 어찌 됐든 그것이 이제 장밋빛 환상으로 끝났다라는 게 북한의 결론인 겁니다. 네. 그래서 북한이 취한 방식은 자력갱생과 자급 자족을 강화하는 방식으로 경제 건설을 간다는 겁니다. 여기서 중요한 것 중에 하나가 뭐냐면, 북한이 과거에는 막 제재에 대해서 막 비명을 지리고, 엄과 비난을 하고, 지난번 하노이 때에도 연기원 핵설을 통틀어 드러낼 테니까 제재를 완화해달라. 예. 이런 방식이 왔는데, 이번에는 거꾸로 그런 겁니다. 이제 더 이상 외부 타격 하지 말자. 제재를 상수로 안고 가겠다는 겁니다. 제재를, 예. 제재를 상수로 안고, 오히려 그걸 전화위복의 계기로 삼아서 자력갱생과 자급자족을 강화시키는 그런 방법으로 경제 건설을
4: 가겠다라고
2: 음. 하는 게 지금 일차적인 선택지입니다. 이것이 네. 이제 일차 병진 노선 기관하고 달라진 측면이고요. 핵무력 건설은 더 우리가 더 중요하게 바라봐야 되는데요. 그게 세, 세 가지 차원에서 북한식 현대화를 얘기를 하고 있는데 하나는 2차 공격 능력 확보입니다. 거기, 거기서 거기 핵심되는 것은 바로 잠수, 핵 핵점 사함을 만들어서 핵미사일을 장착하는. 이것이 이제 2차 공격 능력의 핵심이 되는 부분이고요. 두 번째는 미사일 방어 체제 md. 해피하는 기술을 강화하겠다. 이것이 이제 극초음속 미사일이라든지, 그 다음에 이제 MIRB, 그러니까 이제 독립적으로 탄도가 여러 군데로 떨어질 수 있는 이런 것들이 이제 그 MD 해피 기술. 그 다음에 우리 입장에서 가장 중요한 것이 아마 제가 이런 공식적으로 북한이 처음으로 전술 핵무기를 거론했습니다 네. 이것이, 이것은 우리 남북관계 차원에서 굉장히 중대한 의미를 갖게 됩니다. 네. 아, 북한의 이제 그 보고 내용을 종합해 보면 북한이 작년, 재작년에 이른바 그 단거리 발사체라고 이는 사종 세트를 여러 가지, 여러 번 선보이지 않았습니까? 네. 거기에 장착, 핵무기를 장착할수있다는걸 강력히 시사를 한 네. 겁니다. 그런데 앞에 두 가지는 주로 좀 이렇게 전략무기, 그러니까 전략 핵무기는 주로 상대방으로 하여금 전쟁을 결심하지 못하게 하는 그, 그런 어떤 전략적인 목적을 띠고 네. 있다고 한다면 전술 핵무기는 유사시를 전제로 한게 됩니다. 예. 유사시의 군사적인 목적을 달성하기 위해서 예를 들면 북한이 강력하게 비난하는 한국의 이제 그 F, F, F-35 스텔스 전투기 기지 혹은 사드기지 이런 데를 정밀 타격하는 데 있어서 전선 행기를 유사시에 동원할 수 있다고 라 하는 것. 네. 그런 어떤 개념이 들어간 거기 때문에 굉장히 위험하다는 겁니다. 예. 그래서 제가 아까 서두에 말씀드린 것이 아, 북한으로서는 아까 말씀드린 것처럼 이제 3년 전에 기회가 한편을 지우고 싶지만 남측 태도에 따라서 언제든지 빨리 그때 봄으로 돌아갈 수 있다라고 얘기를 한 부분은 자꾸 이제 남측에서 그세 차례 정상회담 관련해서 중요한 합의 사항은 모르세하고 혹은 이제 거꾸로 가면서 북한이 별로 이렇게 중요하지 생각하지 않는 특히 이제 코로나 같은 경우는 이번 같은 경우에 보면은 어찌됐든 7천명이모여고 마스크를 쓰지 않은 상태에 7 0 0명이 모였잖아요. 이제 그만큼 북한이 국가적으로 모든 힘을 동원해서 코로나 방역에 성공하고 있다고 하는 자신감을 보여준 측면인데, 근데 북한은 안 받겠다는데 자꾸우 우린 죽였다는 거잖아요. 예, 예. 그런 어떤 부분들인 쪽으로 남북관계 악화에 요인이 된 측면들이 있으니까 김정은 이번에 메시지를 던진 부분은 그런 비본질적인 문제 말고 본질적인 문제, 판문점에서 투철해 또 평양에 산차례 만났을 때 본질적인 문제에서 남북 정상회담이 합의한 가장 중요한 것이 바로 군사 문제 해결이거든요. 네, 예. 근데 안타깝게도 이제 그 이후에 문재인 정부가 추구한 것은 사상 최대 규모의 전력 증강이었습니다. 지금 한국의 군사력이 어마어마하게 강해졌습니다. 예, 좀길어져가지고요그 예, 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 예. 부분하고 네. 그다음에 미국 대통령이 여러 차례 약속했던 한미연합훈련 중단. 이런 약속들이 지켜지지 않으니까 그거부터
0: 성의를 보이는 조건하에서 예. 새로운 봄을
2: 기약할 수 있다라는 음. 그런 메시지를 던진
0: 것이다라고 보시면 예, 되좀 복합적으로 좀 말씀을 좀해 주시긴 했는데 일단 어, 자력갱생하겠다라고는 강한 의지의 표현이고 그다음에 핵을 더 강화하는 쪽으로 가게 되면서 실제로는 미국만 타겟으로 삼는 것이 아니라 남한에게도 상당한 위협이 될수 있는 그래서 군비 경쟁이 또 발생할 수도 있는 이런 제 이제 상당히 좀 다른 상황이다라는 그런 말씀으로 이해가 됩니다. 그럼 지금 나온 부분들에 대해서 안 소장님은 그럼 이런 북한이 지금 현재와 같은 그런 방향으로 가고 있다는데 동의하시나요? 이런 경제 병진 노선이라든가 이런 것들?
5: 네 이번에 이제 그 인사에서 우리가 좀 특징적인 네. 걸또 하나 발견한다면 그동안 노동당 경제 비서 경제부위원장을 하던 오수용이 이번에 그 자리를 내놓고 제2경제위원장 자리로 갔습니다. 네. 이것이 의미가 좀 크지 않는가? 이제 음. 앞서 말씀하신 분들 얘기가 그러니까 노동당 경제부위원장은 인민경제를 발전시켜야 되는데 이 제2경제위원장이 전력 자재를 독점하기 때문에 일종의 라이벌 관계가 됐습니다. 네. 그러니까 왜 김정은 총비서가 그러면 이 인민경제를 총괄하던 경제부위원장을 그 제2경제위원장 무수공업 네. 담당한테 갖다놨는가? 그러면 제가 볼 때는 지금 평양시에 불이 좀 밝아지고 뭐 도시화가 좀잘 되는 게그 군수공업으로 가는 전력을 조금씩 돌린 걸로 알고 있습니다. 예, 예. 뭐 자원이 돈 들어난 건 아니고. 음. 그렇기 때문에 아 잠깐 그또 경공업 이제 부장 노동당 경공업 부장을 여성으로 앉히고 여성 정치국원으로 또 이번에 추천한 게 바로 박명순입니다. 저 예. 박명철구 저 올림픽 위원장의 누이 동생인데. 이런 걸볼때 나름대로 인민경제도 챙기고 제2경제 군수공업도 한다는데 이제 말씀들 하신 극초음속이니 뭐 무슨 뭐이 핵잠수함이니 이건 사실상 그냥 페이퍼 이게 워드지 무슨 그걸 북한이 승용차도 못 만드는데 핵잠수함을 만든다면 그걸 누가 믿습니까 예. 그래서 저는 그건 하나의 그 선전선동공세고 그건 어쨌든 결론적으로 한마디 말씀드리면 조국 통일을 국방력 강화로 조국 통일하겠다. 그건 아까 우리 신 박사님 말씀대로 이제 핵무기, 자기는 핵보유국으로 인정받고 미국과는 핵군축하면서 바이든 정부하고는 당분간 돈을 못 얻어낸다는 확신을 가졌고 네. 북한의 핵무기는 결국 미국에겐 돈을 달라는 거고 남한에겐 정권을 달라는 게그 핵무기 아니겠습니까? 이제 와서는 어, 핵 국방력 강화로 조국 통일하겠다. 이것도 이제 정권도 내놓으라는 식의 메시지를 보낸 거라고 봅니다.
0: 예, 그러면, 어, 지금 이 부분을 한번 좀 짚어봤으면 좋겠어요. 지금 인선 문제를 얘기를 하셨으니까. 어제 뉴스나 이럴 때는 대부분 김여정, 제일부부장에 관련된 얘기들 왜 승진이 안 됐을까? 이 부분인데, 저는 또 개인적으로는 이 대미 외교라인이라든가 이런 데 쪽이 좀 변화하는 기미가 좀 보이는 것 같아서 뭔가 이렇게 미국과의 접촉 방식이라든가 아니면 문제 해결 방식에 다른 어떤 기운들이 좀 있는 건가라는 궁금증 같은 게좀 생기더라고요. 어떤가요?
1: 이번에 좀어 복선이 많습니다. 네. 왜냐하면 일단 7차 2 0 1 0년당대에서는 보고가 다섯 개 항목이었어요. 예. 세 번째가 대남, 네 번째가 대회였거든요. 예. 근데 지금 네개로 줄었습니다. 대남하고 대회가 붙었어요. 아 하나로. 예. 음. 그러니까 대회 부분도 현저하게 줄었는데 말로는 조국 통일을 얘기하지만 사실은 의도는 투코리아. 그러니까 자기들의 네. 길을 가겠다. 왜냐하면 국력이 이렇게 차이가는 <웃음> 통일할 수 없거든요. 그러니까 말과는 다른 행간이 숨어 있다 보이고. 그다음에 대외 라인이 전반적으로 세퇴했습니다 그러니까 일단 이번에 조용원이라고 하는데 파격적인 승진 네. 그림자실 수도 있지만 문책성 인사가 있어요. 예, 네, 예. 네. 일단 북한의 경제사령탑은 상임위원. 다섯 명 중에 한명인 박봉주가 경제의 사령탑이거든요 박봉주는 모든 직함을 다 이뤘습니다. 음. 두 번째, 이 최선희. 최선이 김영철도, 김영철도 예. 지금 이제 부원장직을 상실했어요. 부위원장이 이제 비서국체로 전하면서 비서로 전환됐는데, 비서 정치국 위원 자리는 유지했지만 비서에서는 잘렸습니다. 예. 그리고 이제 통전부장이라는 자리로 사실은 주기가 어, 낮아졌죠. 예. 그 다음에 최선희. 대미 담당을 했던 최선희도 당중앙위원회 소보위으로 밀려났어요. 예. 그러면 김여정도 대남과 대미라인을 지금 이끌고 왔거든요. 근데 성과가 없지 않습니까? 그러니까 이번에 문책성 인사로 정치국 후보에 내서 탈락을 했다 이렇게 보고요. 그러나 이건 겉으로 드러나는 그림이지 행가는 김여정의 위상을 오히려 강화됐다. 오히려 왜냐하면 음. 당 대회를 준비하려면 집행부가 초기에 구성이 돼요. 첫날. 예. 그게 39명입니다. 여기에 이번에 초고속 승진한 조영원이 19번째. 김혜정이 수무번째 호명이 됐어요 네. 그리고 최초로 주석단에 앉았습니다 음. 김정은 뒤에 바로 뒷줄에 조영헌 바로 옆에 줄에 앉았거든요 그러니까 겉으로는 이게 죄의가 하락한 것 같지만 이미 최고의 20인 로스트 안에 들어가 버린 거죠 네. 들어가 버린 거고 북한 인민들의 그 내리 속에 아 주석단에 앉은 여자라고 다 각인이 된 거죠 그러니까 네. 실제로 드러난 인사와 그다음에 뒤에 인사는 다르다 이렇게 볼수 있고요 이번에 인사는 역시 가장 눈에 띄는 부분은 역시 이제 그 대외 부분이 약화된 걸 보면 예. 리선건도 외무상에서 정치국 후보위원 중에서 호명 수사가 멘트를 밀렸어요. 그렇더라고요. 예. 예 그렇기 때문에 에 여러 가지 면에서 대외 부분은 많이 축소가 됐습니다. 음. 그리고 역시 이제 조용원을 말하지 않을 수가 없는데요. 조용원은 이 그러니까 서열 3위로 올라갔습니다. 김정은 그다음에 나, 빼고 나머지 이제 상무인 다섯 명이거든요. 근데 김정은 오늘 노동신문에 김정은 다음에 체령의그 다음에 조영훈이 나왔어요. 순서가. 리병철하고 이제 김도코는 그 뒤로 나왔거든요. 예. 그러기 때문에 이제 김정은을 보좌하던 그림자 실세들이 전면적으로 나서기 시작을 했다. 예. 그러니까 갑자기 낯선 사람들이 우리가 잘 모르던 낯선 이름들이 나오면 이제 나오기 시작을 하는 겁니다. 이걸 어디서 볼수 있냐면 지난해 12월 2 7일 날. 이게 이제 김정일 사망 죽이거든요. 네. 죽이, 기일인데. 이때 소수의 측근만 데리고 김정은 위원장이 금수한 태용정을 참배했거든요. 20명도 안 돼요. 거기에 조영원하고 김여정이 껴있었습니다. 그렇기 때문에 고그 정도의 친위 그룹들이 이번에 전반적으로 약진을 했다. 네. 그러니까 겉으로 드러난 인사 이면에 현재 김정은의 친위 그룹들이 위기 상황에서 전면적으로 포진이 됐고, 김여정은 향후에도 김영철이 이제 대남 통전부장관, 통전부장, 그다음에 대회 리선군 이 둘을 데리고 평창에 온게 김여정이거든요. 예. 그니까 김여정은 향후에도 아마 대남과 대미를 총괄하는 그 위상은 변함이 없을 겁니다. 예.
0: 그러니까 대남하고 외교 쪽은 문책성 인사도 있었고 약간 축소되는 분위기이고 대신 이제 친이그룹들은 확실하게 약진을 했는데 보이는 것과는 달리 김여정의 역할은 오히려 더. 강화되면서 뭔가를 진행하고 있을 것이다. 저는 그렇게 봅니다. 예. 네. 어떻게 보세요? 신본찬 예. 저도 김효정의 예. 역할이 강화까지는
4: 모르겠지만 네. 뭐 김효정, 김효정이 강등됐다는 데는 동의하지 않습니다. 네. 아마 이번 당대회의 컨셉을 보면은 지금 어려운 상황에서 체제 결속하고 김정은 총비서의 위상 만들기 그런 작업이 전반적인 핵심 관건이었단 거로 생각해요. 그렇게 해서 뭐 당대의 자체도 보면 계속해서 그당 간부들이 혼나는 자리 같아요.
5: 음.
4: 계속해서 뭘 잘못했고 또뭘 해야 되고 그런 과정이 결국 체제 결속을 위한 것이고 김정은 전 위원장을 총비서로 만든 것 자체도 사실은. 총비서가 원래 직함이기도 하지만 아버지, 할아버지의 그 권위를 가져오는 예. 측면도 있고. 예. 그러다 보니까 동시에 김여정을 부각시키면은 김정은 총비서의 위상부각이 상대적으로 약간 음. 퇴색되는 측면이 있잖아요. 예. 그러니까 이번 당대에서는 한발 물러서 있는데 조한범 박사님 말씀하신 대로 대외 부분에 있어서는 계속해서 관여를 할 것이다. 음. 아 그것은 주석단에 앉은 위치에서 이미 증명이 되었다고 생각합니다.
0: 음. 그러면 이게 강화까지는 아닐 수도 있다라는 약간의 이제 단서를 달아주시긴 했는데, 어, 대남과 외교 쪽에서의 어떤 뭔가 이렇게 구체적으로 눈에 보이는 행보들을 특정 인물들을 통해서 할까라고 하는 건 이제 잘 뚜렷하진 않아가지고요. 어떻게 보시나요, 정우식 대표님? 네, 그러니까 인선의
2: 문제도 물론 관심이긴 한텐데 그러니까 네. 전반적인 북한의 그 전략 기조에서 그 인선의 배치를 어떻게 볼 것이냐, 음. 그러니까 인선의 배치 에앞쳐서 북한이 생각하는 전략이란 게 무엇인가를 갖다 좀더 생각할 필요가 있다고 생각 하는데요. 그러니까 저는 일종의 좀 북한판 전략적 인내라고 표현을 하고 싶은데 이게 어, 무슨 말씀이냐면 예. 과거에 이제 오범 행정부가 즐겨 썼던 표현이 대화를 위한 대화를 하지 않겠다는 겁니다. 예. 대화를 위한 대화를 하지 않겠다. 북한이 비핵화를 구체적인 실천으로, 행동으로 보여준다, 보여줄 때대화를 임하겠다라고 하는 그게 이제 전략적인 핵심이었는데요. 대화를 위한 대화를 하지 않겠다는 게 이제 작년부터, 어, 재작년부터, 재작년 말부터 그 표현이 북한에 등장하기 시작을 네. 했는데, 그러니까 만약, 만약에 이제 그런 기조를 갖고 있는 상황에서 어떤 대남, 어, 혹은 그 대미, 더 나가서 아 이제 외교안보 라인을 강화하는 이런 모양새가 띄어지게 되면, 그럼 북한 역시 원하는 건 대화다. 이런 메시지를 줄 수가 일단, 있는 거죠 예. 그러니까 북한이 나름대로 정한 기준이란 게 있잖아요 미국한테는 적대시 정책 철회를 요구를 한 것이고 또 이제 그 남측에는 근본 문제 그러니까 한미연합훈련 문제하고 그~ 첨단 무기 도입하는 문제 이런 어떤 근본 문제를 나름대로 기준으로 제시한 상황에서 그 문제와 관련해선 한국과 미국의 좀 성의 있는 행동 그니까 단순히 말이 아니라 성의 있는 행동이 없다라고 한다면 북한이 대화에 흥미가 없다라는 걸 저는 그 인선에 담긴 메시지가 아니가라는 네. 생각을 갖게 되는 거고요. 그런 측면에서 볼때 대단히 좀 우려되는 측면은 아까 뭐 남북 관계가 굉장히 뭐 유동성이 굉장히 강합니다만 안타깝게도 그 2018년 예외적인 기간을 제외를 한다라고 한다면 특히 2018년 2019년 들어서. 남북한 사이에 군비 경쟁이 새로운 면으로 접어들었다. 그래서 북한이 지금 그남들대 결심한 부분은 그런 거잖아요. 야, 그러다가 군비 경쟁 심해지면 너희들 더 손해야. 야, 너희들이 뭐 하면은 한미동맹 또 한미 그 군사협력체제가 이거에 대해 대응하면 너희들이 안보만 더 불안해져. 이런 얘기들을 많이 할수 있단 말이에요. 근데 네. 제가 보기에 북한은 그걸 감수하겠다는 겁니다. 불사하겠다. 그러니까 군비 경쟁과 안보 딜레마를 불사하면서까지 나름대로 그 대미관계 대남관계에서 지금까지 자기들이 얘기했던 부분 또 합의됐던 부분들 약속받았던 부분들 이런 부분들에 대해서 일정 정도의 진전이 전제되지 않으면 대화하지 않겠다라고 하는 노선을 인선에서도 보여주지 않는다는 예, 예. 생각입니다
0: 군비경쟁 문제 아마 이부에서좀더 자세히 다룰 것 같은데요 그럼 인선이나 전략 측면에서 적어도 대화 중시로 가겠다 무조건 대화하겠다를 안 보이려고 한다라고 하는
5: 면이
0: 어, 부분에 대해서도
5: 안 소장님도 뭐 비슷하게 보시나요? 어떠신가요? 그러니까 말씀들 하신 음. 대로 지금 어 통전부장은 김영철이가 어 롤백했지만 그게 대남 담당 비서가 임명되지 않았습니다. 이것이 예. 이제 과연 김여정 목수로 남겨놓은 건지 그러나 또 정치국에서는 빠졌고 그런 면에서 이제 대남 정책의 컨트롤타워가 누가 될지 김영철이 왔다는 건 일단 강경노선으로 가겠다는 건뭐 명약관화합니다. 예. 또한 가지. 또 말씀드리고 싶은 것은 이번에 이제 그바라자면그 국제 비서 과거 이제 황정엽 선생도 했고 또뭐 이수용 비서가 한유연 이제 러시아 대사하다가 들어온 김영준이가 하다가 이번에 그 사람이 잘리고 바로 이 중국 통인 김성남이가 이번에 국제 비서로 임명이 됐습니다. 네. 이거 보면 아마 러시아 쪽뭐 미국 쪽다 제치고 이제 중국 친 중국 노선으로 오로지 중국 밧줄을 붙잡고 가겠다는 건 아닌지 그러나. 중국도 어느 정도 그렇게 물렁물렁하게 북한을 다루지 않기 때문에 결국 사월의 범을 연상하면서 대남 의전도도 조금 더 높여 가겠다 예. 이런 의미로 보기 때문에 김여정의 역할이 이번 국가직 최고인민회의에서 뭐 제가 좀비하가건되는이 국무위원장이라는 게 이제 김정은 시대 에 들어 생겼지만 이게. 과연 과거 이제 72년도에 새로 북한이 만들었던 주석제와 비슷한 겁니다. 오히려. 그 이스나만 한 자리거든요. 예. 이 국무위원장을 어떻게 음. 리폼해서 그런 국가직을 맡길 려는지 음. 뭐 대남 비서로 맡길 놓는지는 모르겠습니다만 그런 면이 좀 인사해서 우리가 짚고 넘어갈 문제라고 봅니다. 예, 알겠습니다.
0: 어, 저희 청취자들이 또 여러 가지 의견들 보내주셔가지고요. 한번 들어보고 가겠습니다. 정희진 문자 캐스터.
3: 네, 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 세상만지고님. 미 바이든 행정부가 출범 초기에는 바빠서 북미 대화 재개는 한동안 힘들지 않을까 생각됩니다. 봄에는 힘들지라도 가을 겨울에라도 한반도에 봄이 왔으면 좋겠습니다. 롯데 빈츠님. 남북 연락사무소 폭발에 대한 변상을 안 해준다면 남북 대화는 하지 말아야 한다고 생각합니다. 7910님. 남북관계가 지체된 건, 트럼프 대통령의 쇼맨십에 그친 태도, 북한이 핵을 내려놓지 못한 것, 그리고 우리 정부의 적극적인 노력의 부족이라고 생각합니다. 기억비읍시오님, 북한이 변하지 않는다면 가만히 둬야 합니다. 그래야 북한이 제풀에 지쳐 대화에 나서지 않을까요? 신창근님, 정권이 바뀌면 대북정책의 일관성이 없기 때문에 북한 입장에서 우리 정부를 신뢰하기는 어려울 것 같습니다 북한의 입장에서는 북미 대화가 우선인 만큼 미국이 협상에 신뢰를 줘야 한다고 생각합니다 이창섭님 한반도의 봄을 만들려면 남북한의 대화 이전에 한반도의 종전선언이 우선되어야 합니다 한반도 종전선언이 없으면 대화가 힘듭니다 이 점을 우리 정부도 인정해야 하는 시점입니다 해주셨고요 7080님. 북한의 태도를 이미 잘 알면서도 아직도 평화 얘기를 해야 합니까? 남북 합의를 해도 북한 당국은 언제든지 철회할 수 있는 정권입니다. 나마스트님. 이웃나라와 교류하든 남북 교류를 먼저 시작하면 좋겠습니다. 0573님. 남북 연락사무소 폭발에 대한 사과도 없이 무슨 남북 대화를 하나요? 사과가 우선돼야 합니다. 겨울님. 남북이 하루빨리 서로 왕래해야 합니다. 개별 관광부터 시작하면 어떨까요? 최고는 평화님. 전쟁 나면 가장 피해를 보는 것이 우리나라입니다. 우리의 안전을 왜 미국과 상의해야 하나요? 우리 정부가 주도적으로 대화 재개에 나서야 합니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습, 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민동객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다. 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신, 정답이 아니라. 질문의 힘을 믿는 당신. 우리 KBS 열린 토론에서 만납시다. KBS 열린 토론, 신년을 맞아 대북 관계 관련된 문제 전망해 보고 있는데요. 세계 북한 연구센터 안찬일 소장, 통일연구원 조한범 선임연구위원 평화네트워크 정국식 대표, 경제사회연구원, 신범철 외교안보센터장, 이렇게 네 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 아, 아까 군비경쟁 관련된 우려에 대해서 이제 아까 정 대표님께서 말씀해 주셨는데, 실제로 이제 남한의 이제 그 국방비 지출 규모는 굉장히 높아지고 있는 건 맞잖아요. 어, 어떻게 보세요? 이런 군비경쟁 실질적으로 좀 가능성이 있다고 생각하십니까? 신사생님
4: 뭐 북한은 그렇게 하고 싶어 하는 것 같은데 제가 그래서 아까 김정은 총비서 북한 체제가 지금 되게 경직됐다. 지금 북한이 하는 행보는요. 소련이 사실은 80년대 하는 행보하고 비슷해요. 그때도 계속 군비 경쟁 미국하고 했고 거기에다가 퍼레이드 하면 은 그럴싸하게 했고 딱그 모습이에요. 그런데 어려운 문제, 당면한 경제 문제는 그때 못 풀었거든요. 예. 미국하고 군비 경전을 했다는
0: 거죠. 그 페레스트로디카, 글라스노스트 이전에그 모습. 이전에그 예.
4: 소련, 구소련의 모습인 음. 거죠. 저보다 음. 우리 조한범 박사님께서 잘하실 <웃음> 거라고 생각하는데. 셨던 예. 예. 그런데 지금 그렇게 군비 경쟁을 해서 북한이 얻을 수 있는 것도 적을 뿐더러 예. 사실 한국과 같은 경우에는 북한에 비해서 경제적으로 50배 이상의 잘 사는 나라죠. 핵무기 우리가 개발을 하지 않고 있어서 그렇지 또뭐 미국하고의 확정 억제를 고려한다면 은 사실은 그 부분도 우리가 1대1로 대결했을 때 북한이 한국을 상대할 수준은 아니라고 생각해요. 예. 물론 동맹이 약화되고 우리가 음. 북한 핵유업에 노출된다면 은 그때 우리가 절체절명의 위기가 있기 때문에 안보를 하는 사람으로서 그러한 위협을 사전에 예방하기 위해서 북한의 위협이라든가 거기에 대응하기 위한 무기체계라든가 전략을 우리가 고민을 하는 거지 지금 북한의 선택은 전 잘못된 방향으로 갔다 예. 그렇게 생각합니다.
0: 예. 그러면 저희 이명관님이 이런 또 의견 주셨네요. 북한을 과소평가하시는군요. 자동차 못 만들어도 핵잠수함 만들 수 있습니다. 대륙간탄도 미사일 보세요. 그러면서 아까 안 소장님께서 아 가능하지 않다 이렇게 말씀 주셨었는데 막 이렇게 아니다 가능하다 또 이런 의견도 주세요. 좀구체적 말씀 주시죠.
5: 글쎄 그분 네. 의견도 뭐 존중해야 되겠습니다마는 예. 사실상 그 김일성 뭐 김정일 게 무슨 뭐어 공산화 뭐 이런 야망들은 하나의 꿈에 불과했지 예. 70년대 이후에 그것은 현실화되기 어려운 문제입니다. 특히 지난해 우리 대한민국 이 F-35A를 몇 대를 들여왔습니까? 예. 10석대를 들여왔고 올해 아마 한 30대 들어오고 내년까지 거의 40대가 다 들어오지 않습니까? 이 스텔스기 아마 아 열대만 가져도 김정은 총비서가 지난해 조금 계속 방사포 실험하고 이게 실험한 게 우리 비행장 활주로를 깨겠다는 거예요. 그게 뜨지 못하게 하기 위한. 이런 걸 놓고 볼때 승용차를 못 만들어도 핵잠수함을 만든다. 물론 논리적으로는 말로는 설명할 수 있는 일이지만 그분이 아마 직접 북한에 가서 한번 북한을 움직여 보든지 북한군의 밑바닥 실정을 한번 살피고 온다면은 제 말이 맞다. 이런 예. 확신을 얻을게요. 예, 뭐 손을 두시는 분들 이 갑자기 예. 많아지셨는데 일단 십만 천아 어, 저는
4: 청취자 아, 의견에 네. 일부 동의합니다. 일부 동의합니다. 왜냐하면은. 사실 만들 능력이 있다고 봐요. 왜냐하면 자동차 못 만든다? 거기에 투자를 안 하고 해서 그렇지. 어 저희가 착각을 했었던 부분이 북한이 핵무기를 만들 때아 북한의 기술력으로 그렇게 핵탄두를 소용화해서 미사일 탑재할 수 있는 그런 기술이 있겠느냐. 그런데 한 20년 노력하니까 만들잖아요. 네. 어, 장거리 미사일, 대륙간 탄도 미사일도요. 사실은 2000년대 북한이 남쪽으로 쐈을때 우리 군에서 건진 부분이 있었어요. 네. 그러니까 노동 미사일 두 개를 갖다가 조악하게 조합했더라고요. 네. 그러면서 무시했지만 결국엔 만들어요. 음. 다만 제가 강조하고 싶은 것은 그러한 선택이 잘못된 선택이라는 거죠. 네. 군비 경쟁 쪽으로 간다는 건 음. 아마 안찬일 박사님께서는 그런 부분을 음. 강조하셔서 설명하신 거라고 생각합니다. 예.
2: 어때요? 예. 정식 대표님, 그 부분에 대해서는 신박사님의견에 전적으로 동의합니다. 북한이 예. 잘못된 선택을 하고 있다. 모두에게 예. 불행할 수 있는 선택을 하고 있다라는 데에서 아주 강한 저는 우려를 예. 갖고 있습니다. 예. 그런데 왜 그런 거냐. 그러니까 원인에 대한 어떤 좀뭐 이렇게 좀 냉정한 분석 없이 예. 북한한테 아무리 손깍질 해도 그건 아까 말씀드린 것처럼 있는 그대로의 북한을 바꿀 수 없습니다. 예. 아, 북한이 생각하는 원인이라는 게 뭐, 이렇게 말씀드리면 뭐, 또 뭐, 친북이다 종북이다 이렇게 모이기 싶습니다만, <웃음> 예. 그게 좀 일리가 있는 거라면, 그죠? 예. 역지사지의 관점에서 볼때게 일리가 있는 거라면, 그죠? 내재적으로. 내재적인 걸 떠나서 <웃음> 상식적인 관점에서 한번 예. 접근해야 될 문제가 몇 가지 있다고 보면 되는, 그러니까 지금 군비 경쟁 문제만 보더라도요. 제가 아까 잠깐 말씀드린 것처럼 2018년에 판문점에서 가장 인상 깊었던 장면 중에 하나, 북한군 수뇌부가 총, 출동해하고 문재인 대통령한테 이렇게 거수격리하는 장면도 있지 않습니까? 예. 평양에서도 마찬가지였고. 그걸 통해서 담겨진 게 단계적 건축을 실현하기로 한 겁니다. 그런데 예. 예. 2019년도에 문재인 정부가 폭방률이 8.2% 늘립니다. 이명박 박근혜 정부 때 2.5배에 해당되는 수치예요. 예. 2019년도에 또 7.6%를 올립니다. 아시다시피 작년에는 50조 원을 최초로 돌파했고 올해는 이 코로나 상황임에도 불구하고 53조 원 가까이 책정을 하고 있습니다. 그러니까 단계적 군축이 합의했는데 군축은 고사하고 문재인 정부가 사상 최대 규모의 지금 군비 증강을 나서고 있어요. 네. 예, 군비 증강에. 그러면 이런 상황을 보면서 문재인 대통령한테 거수 격리했던 북한 군수 내부가 김정은 위원장한테 어떤 보고를 했겠느냐. 우리는 이 문제를 한번 생각해 봐야 되는 것이고요. 네. 한미연합훈련 문제도 어찌됐던 트럼프가 약속을 하지 않았습니까? 싱가포르에서도 약속을 했고 2019년 6월 30일날 판문점에 만났을 때도 약속을 했습니다. 그래서 그때 북미 회동에서 중요하게 합의됐던 상황인 한미연합훈련을 안 하기로 하고 북한은 북미 실무회담을 받기로 했던 거예요 네. 그 예정일이 (8월이었습니다) 예 네, (8월이었는데) 근데 그때 한미 안보실장 또 국방부에서 미국 대통령의 약속을 뒤집고 군사훈련을 실시를 했습니다 네. 그때 기억하시게 하실 겁니다 무슨 뭐, 뭐~ 그~ 뭐~ 차마 입에 담을 수 없는 막말을 쏟아 보면서 남측을 더이상 상종하지 않겠다. 네. 라고 하는 그러니까 단순한 어떤 실망감을 넘어서 일종의 근친 증오를 표현하기 네. 시작했라고요니다 네. 그런 관계가 쭉 있어 왔다. 그렇기 때문에 이 원인을 하루아침에 해결할 수는 없습니다. 그렇지만 할수 있는 부분들이 있습니다. 예를 들면 좀 이따 말씀드리겠습니다만 연합훈련을 추소한다든지 이런 네. 할수 있는 부분을 통해서 조금이라도 다시 그때의 정신 합의로 돌아가려고 하는 노력이 있어야만 예상되는 최악의 군비 경쟁을 좀 완화할 수 있다. 네. 그리고 그 이제 제가 예전에 평행 갔을 때 북한 사람들한테 그런 얘기를 했습니다 과거에 소련이 왜 망했는지 아니야신박사님 말씀하신 거 그거 아닙니까 네. 미국하고 군비 경쟁하다그 소련이 망할 때 핵무기 사한게 있었다 이렇게 네. 얘기하면서 막 설전을 벌였던 기억도 있었거든요 네. 근데 가만 냉정하게 생각해 보면 그런 겁니다 북한이 과연 그~ 다탄도 독립 그~ 투사형 핵미사를 만들 수 있을 것이냐 상당한 투자와 시간을 요합니다. 네. 핵잠수함, 특히 여기에 이제 핵미사를 장착하는 걸 만들 수 있을 것이냐. 상당한 비용과 투자를 요구할 겁니다. 그렇겠죠. 극초음속 미사일, 상당히 어렵습니다. 음. 그렇지만 상대적으로 가성비 있게 빠르게 만들 수 있는 겁니다. 그러니까 제가 아까 말씀드렸던 전술 핵무기입니다. 예, 예. 북한은 이미 단골이 사정 발사체를 선보이지 않았습니까? 거기 구경을 보면 초대형 방사포 같은 경우에는 400mm, 600mm이래요. 지금 파키스탄이 보유한 핵대포의 구경이 240mm입니다. 구경이 훨씬 커요, 북한의 그대경 방사포가 예. 그러니까 그것은 기술적으로 볼때 전술 핵탄두를 장착하기가 그렇게 어렵지 않다는 겁니다. 네네. 왜 북한은 자체적으로 핵원료직을를 완성해 놓고 있고 발사체를 갖고 있기 때문에 그 구격에 막는 전술 핵탄들을 만든 건 그렇게 많은 돈과 시야 시간을 요하지 않는다라는 예. 겁니다. 그래서 우리 이 문제를 굉장히 심각하게 바라봐야 음. 됩니다. 만약에 북한이 전술 핵무기 개발을 지금 지금은 북한이 그렇게 할수 있다 개발할 우리가 개발할 수 있다 그 상황을 감소할 것이냐라고 예. 이제 승부수를 던진 것으로 보이는데 만약 이걸 다시 할 경우에 우리 안보 경제 우리 사회 내부의 통합의 문제에 미치는 영향은
0: 어마어마하게 큰 거밖에 예. 없습니다 알겠습니다. 지금 그 한국이 있는, 겁니다. 한국이 지금까지 이제 그 핵을 제외한 재래식 무기 부분에서 압도적 우위를 자꾸 이제 가지게 됐고 그다음에 미국이 보여준 한미연합 훈련에 관련된 부분에 있어서는 약속이 안 지켜졌다고 판단했기 때문에 다른 건 몰라도 적어도 전술핵을 운용하는 부분에 있어서는 뭔가 나름대로의 방식으로 대응할 수 있다라고 이제 판단하고 움직일 수 있다. 굉장히
1: 뛰어난 건 북한을 가지고요. 음. 그근데 예. 이제 그전 사회과학을 한 과학자입니다. 예. 예. 과학자들은 과학적인 논거를 가지고 말해야 되거든요. 예. <웃음> 자동차를 못 만드는데 그걸 만드느냐 하는 얘기랑 자 파키스탄은 훨씬 가능한 90년대 이미 핵보유를 했어요. 네. 예. 핵무기 개발하는 건 중진국 정도의 공업 수준이면 얼마든지 가능합니다. 네. 예. 이거하고 핵잠수함 하는 것땅차입니다 예. 자, 김정은 위원장 이번에 고맙게도 우리가 고민했던 많은 것들을 자랑하다가 다 들켰어요. 음. 첫 번째, 북한이 우리는 핵잠수함을 만들고 있을까? 새로운 신형잠수함을 만들 수 있을까? 삼천등급 네. 예. 근데 본인, 본인 입으로 시범 개조하고 있다 이렇게 말했어요. 네. 요건 기존의 로미오급 음. 아니면 고철로 수입한 골프급을 개조한다는 거고요. 자, 핵잠수함은 설계가 끝났다고 말한 게 아니고요. 예. 설계 연구가 끝났다고 그랬어요. 그렇죠. 자, 무기를 그 개발할 땐첫 번째, 소요 재기. 필요한가, 안 필요한가. 두 번째는, 우리가 과연 만들 수 있을까? 초 이게 개념 연구입니다. 예. 이게 지금 설계 연구에 지금 김정은 의원장이 음. 말하는. 그 다음에, 기초 설계, 상세 설계, 건조거든요. 핵잠수함은 이 개념 연구 이후에, 처음 시도하는 나라가 완성하는 데까지는 거의 20년이 걸립니다. 대개의 경우. 음. 그리고 우리도 지금 스마트 원자로 핵잠수함에 장착할 원자로 만드는 데도 5년, 10년 걸린다고 얘기하거든요. 네. 그다음에 지금 뭐 김정은 위원장이 다탄두도 그동안 나왔던 탄두 형태가 다 다탄두였거든요. 근데 이번에 말할 때는 그게 지금 계속 연구 단계다라고 말했어요. 마감이 안 됐다고 말했어요. 음. 그러니까 그동안 나왔던 게다 모형이라는 거죠. 그다음에 또 말했던 게. 전방 중심 500km를 정밀 정찰할 수 있는 무인 정찰기 네. 전방 중심 지상을 말하는 겁니다. 지구상에 그 어떤 나라도 공중은 가능해요. 이지스 레이더로 1000km, 2000km도. 음. 그러나 전방 중심을 500km까지 정찰할 수 있는 정밀 정찰, 정찰기는 밀정정찰 아무데도 없습니다. 네. 우리가 이번에 도입한 글로벌 로커도 대지상 레이더 한계가 100km예요. 그러니까 지금 불가능한 얘기들을 다 열어놓은 거예요. 그러니까 음. 물론 전술 핵무기는 그건 굉장히 위험한 겁니다. 네. 왜냐하면... 대상이 남한이거든요. 예. 전략무이 미국이지만. 그러나 지금 지금 여러분들이 그 잘못된 선택이라고 말했는데 그게 아니라 실현 불가능한 선택을 예. 얘기하고 있는 겁니다. 예. 지금 그래서 우리가 안보적으로 대응이 미숙하면 안 되지만 김정은 위원장의 상당히 많은 얘기는 소련하고 비교하면 소련이 화내요. 왜냐하면 소련은 미국 GDP의 40%인 적이 있었고 예. 소련과 소련에 이어서 제이 제2, 미국에서 제이공업대국이었고 핵무기는 더 많았어요. 소련이. 근데 지금 북한의 능력을 어떻게 지금 우리가 한국 국방력 이 글로벌 파이어 파워 기준으로 세계 6위입니다. 예. 한국 마음도 만들겠대요. 못 쫓아오죠. 그러니까 자기들 나름대로 대응을 하는데 사실은 이게 그냥 무한 무기 경쟁으로 갈 거냐. 음. 아니면 북한의 핵도 내려놓고. 우리도 불필요한 무기체계는 가지지 않는 쪽으로 갈 거냐, 이런 지금 기로에 서 있는 거죠. 예. 그럼 어떻게 생각하세요? 이 부분을 이제 해법의 관점에서는 약간씩 좀 다르실 것 같은데, 이렇다면
0: 아까 정우식 대표님은 우리가 먼저 뭔가를 이렇게 좀 성의를 보여야 된다. 좀 더, 어, 뭐, 군축이라든가, 아니면은, 그 그러니까 국방부를 적어도 늘리진 않거나, 뭐, 무기도입을 그런 식으로 하지 않거나, 또는 한미군사연합훈련 같은 것들을 성의를 보이거나, 이런 방식으로 해서 저쪽이 과도한 군비경제로 나가지 않도록 해야 된다라는 쪽에 맞춰져 있으신 것 같은데요.
2: 네. 그러니까, 그, 우리가 먼저 성의를 보인다 이런 걸 떠나서 네. 어찌됐든 약속하고 합의한 바가 있지 않습니까? 네. 약속하고 합의한 바가 있는데 그 돌이켜보면은 그 한미 양국 대통령이 공식, 공개적으로 한미연합훈련 중단에 약속한 게 1992년입니다. 노태우 대통령하고 조지 네. HW 부시 대통령이 기자회견을 통해서 당시 세계 최대 규모의 팀스 훈련을 중단하겠다라고 선언을 하면서 그것이 아, 남북기본합의서 한번더 비핵화 공동선언. 그다음 북한의 그 안전조치협정. 이게 아주 중대한 아, 배경이 됐던 건데. 근데 그걸 갖다가 한미 국방장관들이 나중에 그걸 뒤집어버리고 예. 팀스프리 훈련을 시작하면서 북한이 또 MPT 탈퇴를 선택하고 그러면서 이제 북핵 문제가 부족화됐던 예. 기억이 있거든요. 그래서 29년 만에 한번 약속을 제대로 지켜보자는 겁니다.
0: 예, 그 사이에
2: 또 트럼프가 여러 차례 약속을 예. 한 바가 있기 때문에. 그러니까 우리는. 우리도 그렇고 미국도 그렇고 북한한테 아 너희들이 핵만 내려놔봐 아 어? 제재도 풀어주고 북미 수교도 할수 있고 평화협정도 체결하고 어경제력도 어, 활성화될 수 있고 그럼 너희들이 훨씬 더 안전하고 잘살수 있어 이렇게 얘기를 하고 있지 않습니까 사실 그것들은 굉장히 먼 미래에 이제 큰 예. 약속들이에요 그죠 그거에 비하면 한미 연합 훈련을 취소하는 건 그걸 뭐 크게 조정하는 건 작은 약속입니다 예. 작은 약속조차 지키, 미국이 지키지 못하고 그죠 그 미국이 대통령이 약속했던 작은 약속 관련해서 대한민국 정부가 그걸 호응하지 못하는 음. 그 정도의 용기도 없는 상태에서 과연 북한이 핵을 내려놓은 다음에 어떤 미래에 대한 예. 확신이 있을 것인가
0: 예. 역사지의
2: 관점에서 본다고 한다면 지금 가용수단을 아무리 찾아봐도 이게 안 보여요 예. 그러니까 코로나 이런 상황이 예. 발생하면서 아, 북한이 분명히 이제 좀 어려운 상황에 처할 테니까 어떤 이제 코로나 방역을 계기로 해서 남북 대화를 복원하고 더 나아가서 남북 관계를 정상화하려고 하는 이런 1년의 노력이 아무런 성과를 예. 거두지 못하지 않았습니까? 예. 그 그러니까 지금 시점에서 유용한 유일한 가용 수단이 바로 한미연합훈련을 취소하는 것이기 때문에 그 취, 그걸 그 취소 결정을 조속히 바이든 행정부하고 논의해서 그걸 발표함으로써. 최악의 군비 경쟁이 예고된 미래를 방지하고 다시 한번 한반도의 봄을 찾아내는데 지금은 아주 중요한 선택을 해야 되겠다고 라 예. 보는 것이죠.
0: 다른 분들의 견해하고 좀 많이 갈릴 수 있는 부분인 것 같은데 예를 들면 군비 경쟁 실질적으로 불가능하다고 라 보시는 게 대부분 입장이신 것 같고 그 다음에, 어, 약속이냐 아니면 성이냐의 문제에 대해서도 이제, 물론 판단이 좀 다르실 수도 있을 것 같고요. 그 다음에 약속을 지키면 이른바 이제 비본질적인 거라고 얘기했던 남한 정부가 제기했던 이런 부분들에 비해서 실제로 북한을 끌어내는데 효과적일 것이냐에 대한 판단도 조금씩 다르실 수 있을 것 같아서 한번 들어볼게요. 신범철 선생님.
4: 이 북한하고 협상을 해본 과거 사례들을 쭉 보면은요. 북한은 그래요. 자기가 절대 뭐 해달라고 얘기 안 합니다. 예. 상대방 보고 뭐, 내놓아라 얘기를 하죠. 음. 그럼 우리가 내놔요. 그럼 그게 스타팅 포인트고 또 다른 거를 또 요구해요. 네. 그렇기 때문에 저는, 우리가 어떠한 조치를 할때 북한은 어떠한 조치를 할 것인가 분명하게 합의를 하고 분명하게 받아내야 된다는 거예요. 어, 지난 2018년에 우리가 북한과 정상급 회담을 하면서 좋은 기여를 가졌지만 어, 성과를 내지 못했던 것은 요 합의된 자체가 모호했어요. 우리가 위반했다고 말씀하시는 분들도 계시지만 그 모호한 거를 가지고 누가 위반했다? 말하기 어렵고 그 정신이나 구체적인 행동으로 볼때 남북공동연락사무소 폭파라든가 이런 건 북한이 더 위반을 많이 했다고 봐요. 트럼프 대통령 이야기를 했어요. 트럼프 대통령이 정말 미국에서 일방적으로 연합군사훈련 중단을 말할 수 있는 유일무이한 대통령이었다고 생각하는데 트럼프 대통령의 설명도 보면 북한이 비핵화 조치한다니까 하겠다는 거죠. 그래서 하노이에 만나서 만났을 때 어떤 비핵화 조치를 갖고 왔느냐 계속 반복해서 물었다는 거고요. 사실 그런 걸 보면은 이게 누구한테 뭘 합의를 정확하게 어떤 것을 했는지 확인하기 전에 누가 뭘 해야 된다기 보다는요. 저는 다시 만나야 된다고 생각하고 구체적인 행동 대 행동을 교환을 해야 돼요. 모호하게 조선반도 비핵화, 북미 관계 개선 이런 수준을 넘어서 사실 그때 어 싱가포르에서도 그랬고 하노이에서도 그랬고 저는 항상 구체적인 합의가 나오느냐를 관점으로 해서 네. 이것이 진전이 있었냐 없었냐를 평가했던 건데 그때 그렇게 구체적인 합의를 하지 못한 게 오늘날 교착의 원이라고 네. 생각합니다. 그럼 해법은 어떻게 되느냐? 저는 사실 이번에 문재인 대통령께서 또 다시 신년기자 회견에서 아, 신년사에서 방역협력하고 인도적 지원 그리고 관광사업 재개를 한거 제안한 게 지금 우리 정부가 조금 더 세련되게 외교를 할수 있는데 하지 못한다는 거예요. 네. 뭐냐? 그거는 바로 며칠 전에 김정은 총비서가 비본질적인 거라고 무시했던 대표도, 거예요 예. 그걸 우리 대통령께서 다시 이야기하면요 이분의 협력이 진전될 수가 없어요 예. 북한은 김정일, 김정은 일김정 중심으로 돌아가잖아요 그런데 그쪽에서 한 얘기를 우리가 잡아서 역제안을 할수 있는 기회가 있었어요 예. 뭐냐 북한이 바로 본질적인 문제라고 이야기한 거 예. 연합군사훈련이 될 수도 있고 예. 또는 사실은 뭐 군비중강도 얘기했으니까 북한이 또 우리 보고 합의안 지킨다가 뭐라고 했죠 그러면 은 예. 우리가 제안할 게 뭐가 있냐 저는 남북군사공동위원회를 제안했어야 돼요. 네. 그게 군사 분야 부속해서 합의서의 내용이고 그게 북한이 이야기하는 본질적인 부분이고 네. 그럼 그거를 우리 가짜 그거 북한이 안 나오고 있거든요. 본질적인 네. 부분에. 그럼 김정은 위원장이 자기가 던진 말이기 때문에 화답이어서 나올 수도 있고 네. 그걸 안 나온다는 거는 북한이 사실상 본질적인 게 아니라 대화를 하기 싫다는 의도라고 우리가 또다시 네. 판단을 할 수가 있어요. 이런 부분에 있어서 지금 상황은 어렵지만 북한이 던진 화두를 어떻게 활용할 것인가. 우리가 조금 더 전략적이고 세련된 접근을 하고 만약에 북한이 현재 상황에서 대화를 하지 않겠다. 미국과 먼저 하겠다. 저는 그렇게 추정을 하다 하고 있는데 그럼 미국과 공조를 어떻게 해나가느냐가 중요한데 저는 문재인 정부와 바이든 행정부는 협력을 잘할 거라고 생각해요. 왜냐하면 제가 과거 행정부에 있을 때 지금 바이든 행정부 인사들 주로 오바마 2기 때 있었던 분인데 그 측근들과 여러 대화를 해보면 대화를 하고 싶어해요. 그렇기 때문에 문재인 정부와의 호흡은 잘 맞을 거예요. 그런데 여전히 북한이 지금처럼 핵군축 협상을 한다고 하면 은 접점이 만들어지지 않기 때문에 진전이 없는 거죠. 네. 따라서 우리도 북한에게 지금 문재인 정부가 잘못하고 있는 두 번째 거는 북한을 대화로 끌어내기 위해서 쓴소리를 하지 않는 측면이 있어요. 음. 그럼 적어도 문재 아북 김정은 체제도 알고 있을 거예요. 어, 문재인 정부의 장점은 있어요. 뭐냐? 북한에 대해서 선의를 갖고 있다는 거 대한민국 국민 90%는 인정할 겁니다. 예. 북한도 알 거예요. 예. 그럼 그때 우리가 진정성 있게 북한한테 이야기를 해서 너희가 적어도 비핵화만큼은 진전을 보여라. 그 의사를 표명하고 최종탱태 합의해주면 우리가 어느 어느 단계까지 합의를 이끌겠다. 이래야지 진정한 중재재 역할이 되는 예. 건데 지금은 북한이 잘못해도 거기에 아무런 반박도 하지 못하고 계속... 예. 속해서 끌려다니다 보니까 지금 우리가 할수 있는 공간을 스스로 좁히고 있다 그런
0: 예. 문제를 지적하는 겁니다 이게 전 얘기 또 지금 얘기가 또 허갈적으로 좀 나왔어요 하나만 제가 단순하게 뽑아본 말씀 주신 내용 중에 외려 김정은 위원장이 얘기했을 때 역제안을 해서 군사위원회 제안하고 안 받으면 본심이 그쪽에 안 있다라는 걸 보여준 거고 혹시라도 이제 받게 되면 그걸 통해서 본질적인 부분에 대화를 갈수 있었을
5: 거다라는 말씀에 대해서는 어떻게 생각하시나요? 한장님 그러니까 이번 우리가 8차 당대회에 지금 열린 토론을 합니다만 기대했던 게 뭡니까? 개혁개방, 중국식 개혁개방을 가느냐, 또 새로 등장한 바이든 정부에 대해서 북한이 비핵화 문제를 어떻게 변화시키든지 뭐 하나의 접점을 제시할 것인가 이게 핵심이었는데 네. 지금 전혀 개혁개방 움직임도 보이지 않았고 음. 또 지금 바이든 정부가 등장한 건이 평양 김정은 정권에게는 대단한 그 악재입니다 네. 악재가 지금 등장해서 북한은 지금 좌왕 우왕하는 상황에서 착실하게 준비했던 노동당 8차 당대회가 그냥 인사 부분에서는 좀 쇄신이 있었지만 정책과 노선 목표는 전혀 수정된 게 없고 네. 강경노선 그대로입니다 그렇기 때문에 아이제 우리 신 박사님 말씀한 대로 뭔가 이제 한반도에서 누가 견인차가 되느냐 이게 중요한 거죠 우리가 네. 이제 그동안 그냥 그 북한에게 그냥 자꾸 북한을 이렇게 도닥거리면서 합시다 합시다 이런 이런 것에서 들 대담하게 탈피해서 뭔가 억울해시브한 대북정책을 펼 때가 왔습니다 네. 뭐좀 주겠으니 하자 하자 이런 식에서 벗어나서 좀더억울해시브는 그래서 지금 뭐 어봄에는뭐 김정은 어, 총비서의 서울 답방까지도 지금 얘기가 되고 있는 상황인데 그게 뭐 북한의 어떤 원지를 받았는지는 모르겠습니다만은 이런 이와 같은 뭔가 좀 대담한 우리가 이제 대한민국 정부가 끌고 가는 이런 견인차적인 한반도의 어떤 대북 정책 뭐 대미 정책 이런 게 나오지 않는 한 북한은 계속 침몰하고 있습니다 제가 볼때 분명 침몰하고 있지 북한이 부상하고 있다, 날개를 달고 있다는 측면은 어디에서도 저는 찾아볼 수가 예. 없습니다. 북한이 사회주의다 보니까 우왕좌왕하지 않고 자왕우왕을 아마 했던 것 같습니다. <웃음>
0: 자 마지막 아마 발언이 될것 같은데, 예 조, 조한범 의원님 말씀 들어보겠습니다. 시간이 얼마나 있나요? 한3분 정도 예. 있어요. 예.
1: 그 남북 관계는 계절이 아닙니다. 뭐가 예. 제이 비틀어도 봄은 오죠. 뭐가 제이 비틀어도 새벽은 오는 거고. 그러니까 남북 관계는 만들기 나름입니다. 만들기 나름이고. 제가 항상 쓰는 말이 엄마 딜레마라는 게 있거든요. 네. 엄마하고 애가 있어요. 애는 항상 때를 씁니다. 엄마한테. 엄마는 집안도 꾸려야 되고 학비도 가방도 사야 되고. 근데 애는 오로지 장난감 가고 장난감 하나밖에 안 보거든요. 네. 그럼 그 장난감을 갖기 위해서 엄마를 무수하게 괴롭힙니다. 음. 아이가. 예. 뭐 백화점에 가서 막 뒹굴기도 하고. 음. 그럴 때 정말 기분 같으면 정말 속시하 두들겨 패면 끝날 것 같죠. <웃음> 네. 전화가 끝나지 않습니다. 네. 그런 상황이 더 악화돼요. 그러니까 이 엄마는 아이 장난감을 못 사주는 상황에서 아이도 달래야 되고 아이의 상실감도 달래야 되고 주변에 또 양해를 그렇죠, 해야 되고 그렇죠. 주변의 시선도 네. 인식을 해야 되고. 네. 근데 지금 바로 엄마와 아이로 봤을 때뭐 김정은 위원장이 기분 나쁠지 모르겠지만 누가 봐도 우리가 엄마의 위치거든요. 네. 그러니까. 그냥 속 시원하게 둘게 펼할능력 있죠, 우리가. 왜뭐속 시원하게 우리는 못하냐, 왜못 쓰냐, 쏠수 있죠. 그러나 그건 우리에게 더큰 데미지가 오는 거거든요. 지금 그 상황입니다. 지금 김정은 위원장은 정 분명히 잘못된 길을 가고 있습니다. 인민들이 희생하고 그 무기 개발할 경우에는 한반도에 긴장이 커지고 그럼 거기 맞대응해서 우리는 또 무기 체계를 확충할 수밖에 없고 또 하나는 부부가 싸우면 옆집에서 우습게 봅니다. 네. 그 미중 패권 경쟁이 지금 세지는데 남북이 어느 정도 협력해서 자율적 공간을 만들어 놔야만 미중의 이 패권 경쟁이 휩쓸리지 않거든요. 음. 근데 지금 남북이 워낙 이렇게 틀어지는 과정으로 가면 정말로 그 장기판의 말신세가 되는 수밖에 없거든요. 음. 그렇게 보면 지금은 모두에도 말씀을 드렸지만 우리 정부 역할이 중요하다. 예. 지금 뭐 전자권 한수를 위해서 군사연전 해야 됩니다. 그러나 이것보다 더 시급한 게더 남북 관계고 이 비상한 상황을 풀어나가는 게더 중요하거든요. 그러니까 지금 이인기 마지막이거든요. 올 저는 상반기가 이 골든타임이라고 보고, 그렇기 때문에 지금 뭐, 지금 여러분 말씀을 제가 뭐다 동의하고요. 예. 결국 우리 정부 열쇠를 가지고 있습니다. 예. 김정은 회장이 저런 된 이유도 있고요. 또 그렇다고 뭐다 받아들일 수는 없는 거고요. 그러니까 파격적인, 좀더 과감한 이니셔티브를 문재인 대통령께서 취할 필요가 있다 예. 생각을 해봤습니다 예,
0: 오늘 그 출연자에 대해서 좋은 말씀해 주시는 분들도 많은데요 2835님 이분 저분 오늘 출연진 패널분들 모두 타당성 있는 말씀하시네요 라는 의견 주셨고 권정환님은 동북아 외교의 고수분들이 출연하셨네요 내용의 질이 무척 좋습니다 라는 그런 의견도 주셨습니다 물론 제가 소개하지 않은 부정적인 의견도 <웃음> 있습니다 <웃음> 자 오늘 토론 함께해 주신 네, 분, 네 분의 전문가 경제사회연구원 신범철 외교안보센터장 평안의 터크 정우식 대표 세계북한연구센터 안찬일 소장 그리고 통일 연구원 조한범 선임연구위원 네 분의 전문가 모두 수고하셨습니다 감사합니다 네, 고맙습니다, 고맙습니다. 남북간 남북 정상 간 합의라는 단순하고 선명한 수단을 통해 우리가 바라는 방향으로 남북관계를 진전시키고 핵무기 없는 한반도 평화 체제를 구축하는 일이 가능하다는 모르겠지만 키를 진 미국 그리고 주변국의 이해관계가 복잡하게 얽힌 조건에선 남북은 물론 어느 한 주체도 단칼에 문제를 해결할 수 없다는 건 짧게는 지난 3년 그리고 길게는 지난 70년의 경험이 보여주고 있습니다. 그런 만큼 과도한 설레발과 헛된 희망도 금물이지만 우리 안에 무기력과 체념이 굳어지게 만드는 것도 경계해야 하겠죠. 결국 목마른 이가 우물을 파야 하는 법인데 문득 우리 모두가 정말 목이 말라 있는 건 맞기는 한지 몹시 궁금해지기는 합니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다